1: Cuando muestras amor, estás mostrando a Dios ante el mundo. Bienvenidos a esta edición de Clínica Abierta, donde hoy vamos a estar hablando acerca de la retinopatía diabética. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con ustedes en esta edición donde estaremos hablando este tema de la retinopatía diabética que nos concierne mucho a todos. Así que esperamos que puedan mantenerse con nosotros conectados ahí en esta próxima hora y dejarnos ser su compañía. Agradecidos a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de compartir con ustedes y en compañía de todo el equipo de Clínica Abierta y del doctor Elmo Rodríguez, quien siempre nos orienta en estos temas de salud. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy feliz nuevamente, Lorraine, de estar aquí con nuestros amigos. Y, Lorraine, ¿cómo se encuentra hoy?
1: ¿Feliz también? Qué bueno,
2: <risa> qué bueno, ¿verdad? De estar en compañía de la, nuestra conductora, de nuestro equipo técnico. Uh -huh. Y, por supuesto, queridos amigos, de ustedes que son la razón de ser que tiene Clínica Abierta porque es parte de nuestro deseo compartir las bendiciones que Dios nos ha dado que ustedes también puedan gozar de una buena salud que usted pueda cuidarse porque el conocimiento facilita que nosotros podamos disfrutar de la hermosa vida que Dios nos ha dado. Y esto, por supuesto, se disfruta mejor cuando tenemos salud.
1: Así mismo es. Antes de comenzar con nuestro tema, queremos enviar saludos cordiales a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Lira en Costa Rica. Así que enviamos un gran abrazo desde aquí, desde de nuestra Isla del Encanto en San Juan, Puerto Rico y a todos aquellos que ya se encuentran conectaditos sintonizando nuestro programa. Esperamos también que puedan disfrutar del mismo. Les recordamos que ustedes pueden compartir el enlace a aquellos que nos siguen a través del facebook live pueden darle me gusta y compartirlo con todos sus contactos su lista de contactos para que también ellos puedan sintonizar nuestro programa y puedan recibir los beneficios de gozar de una buena salud haciendo pequeños cambios en nuestro estilo de vida vamos en este momento al pensamiento saludable
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir Muchas sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es, sin embargo, su deber poder averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos que sus padres Pudieron haber practicado mejorarlos y por medio de una vida correcta, ponerse en mejores condiciones. Cuán sabio es que nosotros podamos aprender de los errores que otros han cometido y mucho más cuando a nuestro alrededor vemos tantas personas que por llevar una vista que lamentablemente tiene Tantos hábitos que pueden ser perjudiciales para la salud. Hablamos con parientes, con amigos, con vecinos y nos relatan, su piste de fulano, mira lo que le pasó a fulana, mira lo que le pasó a nuestro primo. como el hecho de que estén viviendo de una manera contraria a lo que corresponde al sano vivir, tiene siempre sus consecuencias. Y este hecho es un hecho que nos debiera hacer reflexionar para corregir aquellos errores que las otras personas cometen. ¿Y qué tal cuando podemos ver errores que cometieron nuestros padres? No es necesario que usted tenga que sufrir a consecuencia de cosas que aprendió en la niñez. Si estas cosas se pueden modificar, cambiar, porque ya hemos desarrollado hábitos. Entonces corregir esos hábitos puede ser de mucho beneficio. Por lo tanto, aprendamos de la vida, aprendamos de aquellos errores que otros cometen y que si corregimos podemos tener el beneficio de tener una mejor salud. Ese aprendizaje está a nuestro alcance y podemos darnos cuenta de que no porque fuimos criados de una manera tenemos que sufrir en consecuencia de eso. Usted puede modificar su estilo de vida y esto le puede ser de mucha ayuda. Que el Señor le bendiga en esta mañana y deseamos que usted pueda tener el gozo de poder colaborar con su propia vida, mejorando hábitos que le pueden resultar en gran beneficio para su salud.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros este pensamiento saludable que debemos tomar muy en cuenta y practicar en nuestra vida diaria. Estamos listos ya para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la retinopatía diabética, una complicación de la diabetes que afecta uno de nuestros sentidos que es tan importante como lo es la vista, doctor.
2: Así es, y sabemos que todas las personas quieren tener eh, la alegría uh -huh. de poder saber que mantienen ese sentido tan importante de conservarlo, si es posible, hasta lo último. Porque hay personas que aún en el transcurso de la edad, aún cuando no padezcan diabetes, Desarrollan algunas afecciones oculares, mm -hmm. algunos desarrollan glaucoma, otros cataratas, otros desarrollan retinopatía asociada a la edad, al envejecimiento. Okay. Pero no todo el mundo desarrolla el tipo de complicación que se desarrolla cuando la persona es diabética, la retinopatía ¿Depatía? diabética.
1: Doctor, ¿y este daño qué lo causa? Es específicamente... ¿Podemos decir quizás un descontrol en la diabetes del cuerpo?
2: Miren, este tipo de complicación, porque esto es una complicación, en realidad no es obligatorio que ningún diabético tenga que sufrir esto. Este tipo de complicación va directamente al tejido que está en el fondo del ojo internamente. Nuestros ojos, una vez la luz entra, digamos por la córnea, Atraviesa la cámara anterior, entra por el agujerito que tenemos en el mismo medio, ese agujerito que se llama la pupila, uh -huh. ¿verdad que sí? Atraviesa entonces otro, otra estructura que se llama el lente. Uh -huh. Atraviesa entonces el humor vítreo, uh -huh. que es un tipo de gelatina que ayuda para dar forma también a nuestro ojo. Y debe llegar finalmente al área más precisa. Es un área que tiene así como unos 3 milímetros, bien pequeñita. Se llama la mácula. Pero esa mácula, ella está viva. No es como muchas personas piensan, como una cámara, dice la gente. Sí, en cierta forma. Pero en realidad estamos hablando de un tejido vivo. Ahí tenemos los conos, los bastones. Es la zona donde tenemos la agudeza visual. Y cuando las arterias que le dan suplido de sangre con oxígeno, con nutrientes, se afecta ese suplido a consecuencia de que la persona no ha conservado una buena cifra de glucosa sanguínea, entonces empiezan a observarse cambios en la visión de la persona.
1: Interesante. Doctor, y al principio, ¿verdad? Este Puede ser que la persona, por ejemplo, no presente síntomas de que está sufriendo esto.
2: Es correcto. Es algo leve. Sí, no, hay que, hay que comprender algo. Es como todas las enfermedades. Poco a poco. Las enfermedades van poco a poco. Inicialmente, la persona puede no tener algún tipo de complicación en la visión, porque el daño es apenas tan imperceptible que no se observa un cambio que clínicamente sea, digamos, preocupante.
0: Uh -huh.
2: Es con el transcurso del, del tiempo, tiempo. como el proceso de daño se va desarrollando en el interior del endotelio, que es la capa más interna de las arterias de cualquier parte del cuerpo, pero en este caso estamos hablando de las arterias de la retina y estas arterias poco a poco van a sufrir cambios de acuerdo a cuán alta sea la cifra de glucosa porque esa cifra de glucosa va a trastornar la anatomía, va a trastornar la calidad de la pared de esas arterias y puede trastornar la digamos el crecimiento de otras arterias adicionales
1: y tenemos que estar bien pendientes porque aunque pensemos que esto es algo poco a poco que va causando daño puede llegar a producir la ceguera
2: sí mire es que este tipo de cambios digamos inicialmente puede ser leve a moderado y uh -huh. trae algunas eh, digamos complicaciones que son observables, pero cuando ya lleva a un tipo de daño que resulta grave. Ahí entonces tenemos complicaciones mucho más serias que pueden dar lugar entonces a la ceguera.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos, vamos a seguir hablando sobre los síntomas de la retinopatía diabética.
2: Mm. Las legumbres contribuyen a regular el nivel de glucosa en la sangre gracias a su contenido en fibra y a la peculiar estructura histológica de sus semillas. Por eso las legumbres constituyen un alimento fundamental para los diabéticos.
0: La banana, también conocido como banano, quineo o cambur, aporta vitaminas A, B, C, B1, B2, B6, B9, ácido fólico y vitamina E. En cuanto a los minerales, se encuentran el potasio, magnesio, hierro, selenio, zinc y calcio. La lista de beneficios incluye el contenido de triptófano, el cual se presenta como un aminoácido esencial. Esta fruta se encuentra especialmente recomendada para las personas que realizan deporte o que son muy activas es fundamental en la alimentación habitual de niños y adolescentes. Es una gran fuente de carbohidratos. Protege nuestro corazón, reduce la fatiga y el cansancio, previene la anemia, estimula el sistema nervioso y regula la función intestinal.
3: Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP que empieza con un ardor en el centro del pecho causado por jugos gástricos que van desde el estómago al esófago, pronto se convierten en un temido reflujo gastroesofágico, que es el estado más avanzado de una persistente acidez estomacal. Se estima que en este país más de 6 millones de hispanos sufren de esta enfermedad, pero la falta de información sobre las diferencias entre el reflujo y los ataques del corazón pueden ocasionar momentos de pánico en el paciente y culminar con la ida al hospital. En esos casos, visita a tu médico para determinar la causa de tus síntomas, ya que el reflujo crónico, al no ser tratado a la brevedad, puede derivar en condiciones más serias. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: estamos de vuelta en clínica abierta amigos hoy estamos con el tema retinopatía diabética y antes de la pausa el doctor nos estaba compartiendo verdad que esto es una complicación que se desarrolla de del eh, leve verdad de poco a poco de moderado y luego va avanzando hasta que puede llegar a producir la ceguera así que es algo verdad de lo cual ¿Cualquier persona, doctor, por ejemplo, con diabetes tipo 1 o tipo 2 puede desarrollar esto?
2: Cualquiera de los dos puede iniciar esta persona eh, teniendo, digamos, algún trastorno de la visión, una visión borrosa, eh, o de momento que una mancha se le oscureció, parte del campo visual, eh, puede ser una visión irregular, puede ser que la persona comience a tener áreas oscuras, áreas donde ella dice, esa área está vacía, puede también esta persona eh, súbitamente perder la visión totalmente. No ocurre en ambos ojos mm. esta pérdida de la visión, pero si la cifra de la glucosa ha estado elevada y la persona no se ha estado cuidando adecuadamente, el daño que inicialmente es leve, entonces puede empezar a ocurrir en los dos. Y desde ese aspecto eh, puede ser que la persona inicie, digamos, con el desarrollo de esas, esos flotadores que ven como una manchita que va así, se mueve la vista se mueve para acá y se mueve para allá. Y puede ser que inicie con eso, pero otra cosa es que ya entonces comience a tener Visión borrosa, ya comience a tener que hacer hacia los ojos, tratando de poder tener un campo de visión central más agudo. Uh -huh. Pero se da cuenta de que a pesar de eso ya no, no ve, ve igual. igual. Entonces ya son cambios, y recuerden que estamos hablando de la retina. Otra cosa es cuando, además de eso, empieza a opacarse el lente, que sería el cristalino. Cuando eso ocurre ya es otra cosa, otra cosa es que desarrolle glaucoma. O sea que hay varios daños que pueden ocurrir en las estructuras del ojo, pero en este caso nos estamos enfocando más al tejido de la pared de atrás del ojo, la retina, no. uh -huh. como los vasos sanguíneos al dejar de suplir adecuadamente una buena cantidad de sangre con oxígeno, y con buenos nutrientes, entonces esto va a tener una repercusión en cómo esas áreas pueden facilitar la visión en un paciente.
1: Doctor, ¿y cuándo es el momento entonces de, verdad, eh, una vez la persona comienza a notar esto, es importante que vaya a un oftalmólogo que pueda diagnosticarlo?
2: Definitivamente, algunas personas no piensan en la importancia que esto tiene. Y sí, tiene mucha importancia. La persona debe sacarse, recomienda que el paciente diabético anualmente haga sí, una un visita examen. a su oftalmólogo uh -huh. para que le haga un examen general, no solo de la agudeza visual, sino también un examen de fondo de ojo y también toma de la presión intraocular. Son dos áreas que no deben pasarse por alto porque se puede prevenir el detectar a tiempo los cambios que van a estar ocurriendo, las complicaciones en estos pequeños vasos que le dan el suplido de sangre a la retina.
1: Y que la presión del ojo no es la misma presión arterial que nos tomamos.
2: No es creo. totalmente diferente y en el caso del diabético, especialmente cuando sea diabético 1 o tipo 2, sea que use insulina o que use tabletas, ¿verdad? Hipoglucemiantes orales. Esta es, estos vasos sanguíneos, especialmente en la etapa 2, van a desarrollar una serie de situaciones que van a facilitar que ocurran serias complicaciones que pueden evitarse si a tiempo se detecta todo.
1: Claro. Eh, doctor, hay personas que, por ejemplo, eh, en este caso damas, que desarrollan diabetes cuando están en esta, estado gestacional, en el embarazo.
2: Sí, la diabetes estacional igualmente puede hacer tanto daño, porque algunas de ellas, eh, lamentablemente, Siguen desarrollando esos episodios de elevación de la glucosa y ya la diabetes deja de ser solamente gestacional uh -huh. y continúa ya de una manera permanente. Aún así, esta persona tiene que cuidarse porque sufre riesgo de poder también tener cambios en su visión.
1: Vamos a hablar un poco acerca de las causas entonces. Eh, ¿Demasiada azúcar en la sangre puede dar lugar a que entonces se comience a presentar estos cambios en la visión?
2: Sí, esto puede ocurrir porque el, la elevación de la glucosa en sangre va a cambiar el pH de la sangre y va a facilitar un proceso de inflamación dentro del endotelio, que es la pared interna de estas arterias, y esto va a producir cambios que pueden ir desde la fragilidad capilar hasta, en los casos más graves, el desarrollo de nuevos tipos de vasitos sanguíneos que lamentablemente no van a ser de la misma calidad y tienen el riesgo potencial de desarrollar otros problemas.
1: Hay dos tipos, entonces, de retinopatía diabética. Está la que es etapa inicial. ¿Qué que podemos, verdad, destacar en esta?
2: En la etapa inicial, aquí tenemos la serie de los vasos sanguíneos. Se va a debilitar y al debilitarse la pared de estos vasos sanguíneos se van a formar unos bultitos. Al formarse estos bultitos, pueden entonces desarrollarse algunas complicaciones, por ejemplo, puede desarrollarse el filtrado de líquido y se desarrolla un edema, pero estamos hablando exactamente de la pared del fondo de la retina o además de ese edema en la retina, se puede desarrollar también un sangrado la debilidad de la pared de estos pequeños vasos sanguíneos puede facilitar un sangrado ahí en esa pared posterior, la retina, y esto puede traer entonces consecuencias por motivo de que estos vasos están tan frágiles por haberse debilitado por los niveles altos de glucosa.
1: Doctor, ¿y esta es la forma más común de que existe, verdad, de sí, retinopatía Sí, es la más
2: común porque estamos hablando de las etapas más primerizas, las, las, las iniciales, la temprana, donde sí. tenemos esa, esos cambios que pueden ser leves a moderados. Uh -huh. O sea que si usted va y se hace su examen visual anual, es bien probable que el médico pueda detectar qué está ocurriendo en sí y esto se pueda ir a tiempo corrigiendo. Usted pueda ir eh, de una manera sensata trabajando sus niveles de glucosa, evitar hacer las trampitas que dicen los diabéticos que hacen que si una vez al año no hace daño y tantas cosas así que la gente comienza a mencionar. Ese tipo de actitud, lamentablemente, son las o vamos a decir, es la que va a dar lugar a que eventualmente la persona sufra severas complicaciones que lo van a llevar a la segunda etapa.
1: Doctor, ¿y hay ocasiones en que el, el daño de los vasos sanguíneos lleva a alguna acumulación de líquido?
2: Sí, en esta etapa donde estamos hablando de la leve a moderada, uh -huh. dentro de la que no es proliferativa, hay una acumulación de cierta cantidad de líquido a nivel de la pared posterior. Pero, según esta complicación en la pared de los vasos se va desarrollando, llega un momento en que, digamos, ya no es solamente la debilidad del vaso. Ahora el vaso puede, estoy hablando de las arterias, de la retina, puede agrandarse y, en ese agrandamiento, ahora se deforma. Miren bien cómo son cambios mecánicos que uh -huh. se van desarrollando y puede desarrollarse este tipo de situación donde el edema comienza a afectar ahora la zona donde nosotros tenemos la visión central, la mácula. Estamos, recuerden, exclusivamente hablando de la pared posterior, de nuestro ojo, la pared del fondo, ahí donde tenemos esa visión central. Así que puede haber una cantidad de edema que se desarrolla, puede haber hemorragia, tenemos vasitos frágiles por los cuales se facilita la salida de este líquido que produce hinchazón, el edema, o puede haber también cierta cantidad de hemorragia en la retina.
1: Entonces, doctor, ya cuando estamos hablando de la retinopatía diabética avanzada, ¿verdad?, acá ya es un, es este tipo podemos decir que es el más grave, eh, es una retinopatía que se le conoce como proliferativa y ya que la persona entonces está eh, prácticamente perdiendo la visión.
2: Sí, ya esta es una complicación la más grave de todas. Podemos decir que la anterior es una complicación de leve a moderada, en esta es grave. Aquí ya el asunto está tan serio, los vasos están tan severamente dañados, no hay un fluido de sangre adecuadamente y el cuerpo le dice al resto del tejido cercano, le dice, mira, hay que hacer algo, vamos a mandar un factor que estimule el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, porque ese tejido de la retina es demasiado importante para la visión. Entonces se desarrolla un proceso que se llama la angiogénesis, angio de vaso, génesis, el desarrollo de, la producción de, y entonces comienzan a producirse una serie de vasitos, pero estos vasitos no crecen hacia la retina. Estos vasitos van a crecer hacia el humor Vítrio. vítreo y en ese aspecto donde ellos comienzan a crecer en una dirección que no es apropiada, puede desarrollarse entonces una cantidad de hemorragias y además de eso comienza un proceso donde el daño que se va desarrollando en esta región eh, de estos vasitos en la retina va a facilitar también una cicatrización que puede facilitar el desprendimiento de la, de la retina. retina. Así que tenemos una complicación en esta área. Tenemos sangrado e infiltración de estos vasos, la angiogénesis hacia el humor vítreo, más se va a desarrollar una serie de cicatrices en esa área de la retina que va a facilitar el desprendimiento de la retina y algunas personas piensan que porque tome colágeno vuelve otra vez y se va a arreglar este asunto no. no es tan fácil como la persona cree lo básico sería que la persona pueda darse cuenta de que no tener la capacidad de mantener una cifra de glucosa sanguínea que sea normal es lo que está dando lugar a todo este proceso y esto no se desarrolla de hoy para mañana. Han sido esas meriendas, las trampitas que hace la gente. No, que si ahora... es No, pues no te preocupes, que eso es por hoy nada más. Y hoy es un día y mañana es otro y otra trampita y otra y otra y otro mordisquito por aquí y otra cosita por allá y cuando la persona se da cuenta lamentablemente, dice, pero yo no sé cómo ha ocurrido esto, uh -huh. si yo me cuido y me tomo mis pastillas, dicen las personas. En realidad, no lo ha hecho. El cuidado no es solamente el que usted se tome sus hipoglucemiantes que se ponga la insulina, es que usted sea una persona fiel en su propio tratamiento porque esos deslices, lamentablemente, ¿Se pagan? ¿Y de qué forma?
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este tema y si ustedes tienen preguntas también las pueden compartir con nosotros. Volvemos en breve.
4: Si quieres triunfar en la vida, el poder también está en tus manos La oración Tu comunicación con Dios Comunícate con Él El doctor Mark Era un oncólogo famoso Un día voló a una importante conferencia En otra ciudad donde iba a recibir un premio Una hora después del despegue Hubo un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano el médico alquiló un automóvil y se dirigió a la conferencia. Poco después de su partida, el clima empeoró y comenzó una violenta tormenta. Debido a la fuerte lluvia, Internet desapareció en el navegador, giró en la dirección equivocada y se perdió. Dos horas después, conduciendo, se dio cuenta de que se había perdido. Se sentía hambriento y cansado, por lo que decidió buscar un lugar para quedarse finalmente se encontró con una pequeña casa desesperado salió del coche y llamó a la puerta una mujer abrió él le explicó y le pidió si podía usar su teléfono la mujer le dijo que no tenía teléfono aquí en medio de la nada no había ni siquiera electricidad pero que podía entrar y esperar a que mejorara el clima hambriento, mojado y cansado él aceptó su oferta y entró la mujer le ofreció té caliente y le dijo que se iría a rezar un rato. Él sonrió y dijo que solo creía en el trabajo duro. Sentado a la mesa, tomando un sorbo de té, el médico observó a la mujer rezar junto a la cama a la tenue luz de las velas. El médico se dio cuenta de que la mujer necesitaba ayuda, así que cuando terminó de orar le preguntó, qué es exactamente lo que quieres de Dios crees que Dios alguna vez escuchará tus oraciones la mujer sonrió tristemente y dijo el bebé de la cuna es mi hijo tiene un tipo raro de cáncer y solo, solo hay un médico que puede curarlo su nombre es Mark pero yo no tengo el dinero y el doctor Mark vive en otra ciudad muy lejos Dios todavía no ha respondido a mi oración, pero sé que me ayudará. Tengo fe en que así será. Aturdido y sin palabras, el doctor Mark simplemente se echó a llorar y susurró. Dios es maravilloso. Recordó todo lo que le pasó hoy, el accidente de avión, la lluvia torrencial que le hizo perder el rumbo. Y todo esto sucedió porque Dios no solo respondió a su oración, sino que también le dio la oportunidad a Él. De poder ayudar al prójimo. Se acercó a la mujer, le tomó la mano y le dijo, señora, mucho gusto, yo soy el doctor Mark. La fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que las cosas ocurran.
3: Un delicioso bocadillo. Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Los plátanos con dulce sabor y su cremosa textura son favoritos de grandes y chicos. Su versatilidad y fácil traslado los convierten en un excelente bocadillo para cualquier hora del día. Con él se hacen licuados y pastelitos, pero lo más increíble no es solo su delicioso sabor, sino la enorme gama de beneficios que proporcionan. Los plátanos son uno de los mejores fuentes de potasio, un mineral que ayuda a mantener un óptimo estado de presión sanguínea y la función del corazón. También por sus efectos antiácidos, el plano protege contra las úlceras, ayudando a activar las células que recubren el estómago para producir una capa protectora contra los ácidos estomacales. Asimismo, tienen la facultad de mejorar la capacidad del organismo para la absorción del calcio. ¿Fortalecer los huesos comiendo plátano? Por supuesto. El plátano ayuda a desarrollar una bacteria benéfica en el estómago que produce vitaminas y enzimas que mejoran la capacidad para absorber nutrientes. Además de poder consumirse al natural, se pueden agregar a sándwiches de crema de maní, a los cereales a la mañana... O a los hotcakes. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
4: Clínica abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y antes de la pausa estábamos discutiendo con ustedes, ¿verdad? Esos eh, síntomas o esos síntomas, señales que podemos ver en aquellos pacientes que sufren de retinopatía diabética. Y hablamos que hay dos tipos de retinopatía diabética. La que es temprana, ¿verdad? Que va de leve a moderado. Y tenemos entonces la avanzada donde la persona, ¿verdad? este Ya se diagnostica como la que es más grave proliferativa donde los vasos sanguíneos dañados se cierran. Doctor, finalmente, luego de, de ver esto, ¿verdad? ¿Cómo se afecta eh, la visión de este paciente? Eh, ¿Hay unas cicatrices del crecimiento que pueden causar entonces que la retina se desprenda?
2: Sí, es correcto. Es una de las complicaciones más serias que esta persona va a sufrir pero no es solamente el desprendimiento de la retina, que esto pues ya de por sí va a traer que la persona de momento vea como que le cayó un telón en el área de la visión, se le puso oscuro de momento, perdió la visión. Es parte de una complicación que siempre lleva a que las personas busquen ayuda. Ese proceso sí le preocupa a la gente, pero no es solamente esto. Es que según estos vasos, estas neovas, esta angiogénesis, va a crecer y puede crecer en cierta manera hasta zonas, áreas donde nosotros tenemos detrás del iris y estos vasos pueden impedir que haya un drenaje adecuado del de el líquido, del humor acuoso y esto puede entonces conllevar a que la obstrucción de ese tipo de drenaje puede entonces facilitar el desarrollo de glaucoma. Vean entonces cuántas complicaciones si por un lado comienza a sufrir, digamos, el área de la mácula, que es la, la zona donde se desarrolla la visión central, Piensen ahora un desprendimiento de la retina, eso va a colaborar también para que el asunto se complique. Si esto llega hasta la zona donde ocurre el drenaje del humor acuoso, se desarrolla glaucoma y en muchas ocasiones este desarrollo de glaucoma va a contribuir con un aumento tan grande en la presión intraocular que va a llevar entonces al deterioro del nervio óptico, que es la ceguera total e irreversible. Entonces, vean cómo las complicaciones comenzaron leves, pero pueden llegar a tornarse sumamente graves. Algo no deseado, sencillamente porque la persona no fue muy estricto con su tratamiento y esa complacencia le lleva a trastornos tan severos como este, que en muchos casos es imposible revertir.
1: ¿Cuáles son entonces esos factores de riesgo que sufren las personas, verdad, que puedan estar propensas a desarrollar la retinopatía diabética?
2: Bueno, vamos a comenzar por uno que tiene dos aspectos. Si usted es diabético por mucho tiempo, no necesariamente porque tenga un problema de diabetes por mucho tiempo va a ser el problema, sino si usted es diabético por mucho tiempo pero ha estado complaciéndose y ha tenido un control deficiente de la glucosa y cuando usted mira ese registro diario de cómo el glucómetro le reportó el que usted tuviera niveles que probablemente no atendió. Lamentablemente, loreine he tenido pacientes que no son diligentes en la toma de su nivel de glucosa diariamente. Si usted es una persona que está bien controlado, sabe que las cosas van bien, pero si usted es el que dice, bueno, hoy tuve 136, ayer... Tuve 195, hoy estoy mejor que ayer, claro, está mejor, pero no quiere decir que está bien. Otras personas pueden decir, no, pues a mí a veces me sube hasta 200, 225, y una vez la tuve hasta 335, pero esto está denotando que usted no tiene un control que sea adecuado. Otros van a decir, no, pues a mí me dijeron que mientras lo tenga menos de 140, pues estoy bien, aunque casi siempre la tengo por ahí cerquita, 138, 142, 145. No quiere decir que las cosas están bien. Mientras usted tenga su cifra de glucosa sanguínea por arriba de 100 miligramos por decilitro en ayunos, y más de 140 después de haber comido, esa cifra de glucosa extra, excesiva, va a causar que poco a poco el daño al endotelio, y estamos enfocándonos nada más en la retinopatía. Esto es sin hablar de la neuropatía, la nefropatía en los riñones, problemas en las arterias coronarias, problemas en las arterias del cerebro, o sea, básicamente el daño es igual en todo el cuerpo, pero en los ojos resulta ser el lugar donde más la persona tiende a preocuparse, al igual que en los riñones. Si podemos tener una diabetes, aunque ya lleve tiempo con ella, pero bien controlada, entonces nos evitamos problemas.
1: Doctor, ¿y qué hay entonces, por ejemplo, de la presión arterial? ¿Tiene algún tipo de influencia también en esto?
2: Claro, porque la presión arterial es básicamente una enfermedad de las pequeñas arteriolas y esto tiene mucho que ver con el hecho de que se desarrolle cierta, cierto daño que junto a, la, a unas arterias frágiles, como ocurre en este caso, va a facilitar el proceso de hemorragias. Recuerden que las paredes de estas pequeñas arterias están tan frágiles que comienza a dejar escapar líquido que facilita edema, edema en la retina, pero también puede facilitar hemorragias. Y cuando la presión sube, entonces se encuentra con unas paredes de estas arteriolas débiles y las puedes reventar literalmente. Ya usted tiene aquí otra causa.
1: También aparte de esto, el colesterol puede tener algún tipo de efecto o influencia.
2: Claro, si podemos tener una sustancia que va a ir tapizando la parte interna de las arterias para que la sangre entonces pase con más dificultad, esto colabora para que se eleve la presión, pero también esa presión más elevada va a facilitar la ruptura de arterias que están con paredes débiles y esto va a desarrollar estos problemas que estamos hablando.
1: Doctor, y ya hemos mencionado verdad, que el embarazo también este, es algo que principalmente las damas deben tener en cuenta entonces no desarrollar eso durante el embarazo.
2: Exacto, generalmente las damas que aumentan más de 20 libras durante mm. el periodo gestacional van a desarrollar más fácilmente problemas de trastornos asociados con la elevación de la glucosa. Piense también Lorraine en el paciente que le gusta usar tabaco el paciente que fuma, uh -huh. ese paciente va a tener trastornos en el endotelio vascular. Y si este paciente también le gusta tomar alcohol, ahí tiene otra causa. Ustedes saben que las sustancias que son tóxicas, que son sustancias irritantes, el alcohol y el tabaco, van a estar facilitando estos problemas. En el tabaco, cuando usted enciende un cigarrillo, se desarrollan 7000 diferentes tóxicos que van a hacerle daño, y de ellos 70 son cancerígenos. Por lo tanto, hay que estar muy alerta a que las cosas, su estilo de vida, las cosas que usted hace, va a estar incidiendo en este tipo de situación y con otro problema, Lorena, y es que si usted es un afroamericano o usted es un hispano, la probabilidad de que esto ocurra es mayor porque se ha encontrado una mayor incidencia de diabetes tanto entre los afroamericanos como entre los hispanos. Y esto nos da que pensar porque nos pone en un mayor riesgo de sufrir ceguera.
1: Vamos a hablar un poco acerca de las complicaciones, doctor. Usted mencionó hace un ratito la hemorragia vítrea, ¿verdad? Esto tiene que, que ver con esas sustancias gelatinosas que nos estaba explicando, ¿verdad? Que ocupa el centro del ojo. ¿Y este, qué pasa, verdad, Si si ocurre esta hemorragia?
2: Bueno, lo primero, si son pequeñas, vamos a decir, escapes de sangre, empiezan a desarrollarse algunas manchitas que la persona ve que cuando mueve la visión, ahí se mueven, que no son agregados de proteínas. Más bien, aunque la hemoglobina sí es una proteína, pero esta va a opacar más el ángulo de la visión. Esto puede convertirse en un problema porque entonces se puede desarrollar una hemorragia mayor, al desarrollarse, especialmente en etapas ya avanzadas, cuando se desarrollan estos nuevos vasos que lamentablemente tienen un crecimiento hacia la región del vitrio, hacia la región de la cámara anterior, va a desarrollarse con más probabilidad un proceso de hemorragia y de edema que lamentablemente colabora, por un lado, con el desprendimiento de, de esa retina, retina y también con el desarrollo de glaucoma.
1: Eh, a menudo, doctor, esa sangre puede, por ejemplo, <risa> desaparecer del de ojo en, digamos, este, en unos meses, unos días.
2: Afortunadamente, Lorraine, esto puede su sufrir ese proceso de reabsorción, pero la persona no va a quedarse contenta porque si la hemorragia es abundante, el asunto va a ser muy difícil que se reabsorba totalmente o no deje algunas secuelas que puedan impedir el que la persona pueda tener una buena visión y el desprendimiento de la retina igual. O sea, hay situaciones que son sumamente complejas y lamentablemente no podemos decir que haya algo natural que facilite que usted recupere la visión después de esta complicación.
1: También eh, ocurre, ¿verdad?, el desprendimiento de retina, que es lo que usted estaba mencionando. ¿Eso hay forma, ya una vez ocurre esto, no hay forma de revertirlo?
2: Bueno, hay algunas inyecciones y procesos como la aplicación de láser que pueden ayudar. Y esto, por supuesto, ocurre si se detecta a tiempo ya que las cicatrices que puedan facilitar ese desprendimiento a veces pueden resultar tan severas y el desprendimiento de la retina tan severo que no es posible nuevamente facilitar la adhesión de esta, este tejido, esta capa de la retina nuevamente a lo que constituye en realidad la pared del globo ocular y aun cuando se trate en muchas ocasiones con, eh, digamos, disparos de láser, no siempre se puede recuperar el que sea como era anteriormente. Y a veces, aun cuando se administran cierto tipo de fármacos intraoculares mediante una inyección, una inyección que se administra, no siempre va a haber una recuperación que sea adecuada. Hay siempre alguna pérdida de la visión que pudiera haber sido evitada.
1: Doctor, y por ejemplo, entonces, cuando ocurre la glaucoma?
2: Ya aquí, cuando se obstruye el drenaje del humor acuoso, esto va a facilitar entonces ese aumento de la presión intraocular en la cámara anterior. Esto puede transmitir, una cantidad de presión, porque esa presión también se mide en milímetros de mercurio, que no debe exceder de 20 milímetros de mercurio. Y cuando eso excede, y por mucho tiempo, usted dice, ay pues yo no me voy a poner ningunas gotas oftálmicas para la glaucoma, yo voy a usar unas gotas naturales que me dijeron que eran buenas, no lo haga. No hay gotas naturales que puedan impedir el proceso de la glaucoma. Hay que comprender que cuando hay un daño severo, y más en este caso por crecimiento de esos vasos extra nuevos, la angiogénesis, entonces tenemos problemas que son muy serios que hay que atender.
1: Y tenemos entonces ya cuando hay ceguera, ¿verdad? Que puede haber sido por un edema macular, aún la glaucoma, de lo que usted estaba mencionando, o hasta la combinación.
2: Exactamente. Pueden desarrollarse estas dos condiciones que pueden afectar principalmente el nervio principal de nuestros ojos. Ese nervio, ese nervio óptico, oftálmico, cada ojo tiene uno y es un nervio demasiado importante para recoger todas las señales que envía directamente nuestras fotorreceptores que ha registrado las imágenes, los colores, las dimensiones, la profundidad, todo eso es muy importante, pero cuando se daña ese nervio que transmite esa serie de impulsos Lamentablemente no hay mucho que hacer, ya no se puede retornar nuevamente a tener la capacidad de transmitir esos impulsos eléctricos para que nosotros podamos tener esa imagen de lo que estamos observando.
1: ¿Se puede prevenir la retinopatía diabética?
2: <risa> claro que sí. Siempre puede prevenirse, pero depende del paciente, Lorraine. Si usted no controla, número uno, su nivel de glucosa, ya usted tiene un serio problema. Esta va a ser la causa básica, la causa fundamental del problema. Número dos, el control estricto de la presión arterial. Esto debe considerarse indispensable. Número tres, el control estricto de su colesterol. Note que hay complicaciones que se desarrollan cuando comienzan esta serie de trastornos. Y si hay estas afecciones concomitantes, una cosa es que usted sea diabético solamente, otra cosa es que sea diabético, tenga hipertensión y tenga hipercolesterolemia, que usted además esté sobrepeso, cosa que aumenta mayormente la resistencia periférica, no solamente a la insulina que usted produce, sino también a dificultar el que haya una buena respuesta vascular para un mejor control de la presión arterial. Todo esto es indispensable, por lo tanto, realizarse exámenes periódicos no es asunto de que a usted le pregunte, ¿y cuándo fue la última vez que vio al oftalmólogo? Uy, ya ni me acuerdo. Yo creo que, y empiezan así a preguntar, ahora tal vez como 8 años, 10 años, y él me dijo que tenía, a veces dicen así los pacientes, un punto de glaucoma. Como que me estaba empezando a subir. ¿Y cuánto tiempo hace que vio a su médico internista, al... Cardiólogo para saber cuán bien controlada está su... Ay, no, 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 eso es cuando... Así cuando me acuerdo de vez en cuando. Si, si la secretaria me llama y me da una cita, entonces es que yo voy. ¿Cómo está la cifra de su colesterol? No, pues de verdad que no sé. Ya hace algún tiempo, yo creo que hace como... Hará como dos años y medio que no me lo pruebo. Pues mira, yo no sé, pero la última vez como que estaba un poco altito y me dieron unas pastillas ahí, pero yo le tengo tanto miedo a esos efectos secundarios que yo no me las tomo y de verdad que no sé cómo estará. Entonces cuando adoptamos esa actitud, témale esa actitud porque esa actitud lamentablemente es la que va a dar lugar no solo a la complicación en etapas tempranas, sino lamentablemente a la complicación en las etapas tardías.
1: Así que muy importante repasando que nuestros amigos, ¿verdad? Mantengan un buen control de la diabetes, de esos niveles de glucosa en la sangre. Preguntarle a su médico, ¿verdad? Acerca de la prueba de la glucosilada, la hemoglobina glucosilada. También mantener ese control de la presión arterial y el colesterol. Eh, romper con esos hábitos, ¿verdad? Como lo es el fumar eh, tabaco y eh, el uso de alcohol y prestarle atención, ¿verdad?, a esos cambios en nuestra visión. Así que es muy importante entonces que estemos eh, siguiendo esas evaluaciones a tiempo con nuestros respectivos eh, médicos para que puedan orientarnos respecto a... Este, esta condición y muchas otras que pueden estar ocurriendo ya hemos llegado al final de nuestra edición amigos agradecemos a todos la sintonía que nos han brindado en el día de hoy queremos invitarles a que mañana nos acompañen nuevamente en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta y nos despedimos entonces con este
2: pensamiento bíblico el libro de Apocalipsis nos da un panorama general de lo que va a ocurrir en el futuro un futuro que todavía puede estar, digamos, más de mil años enfrente de nosotros. ¿Por qué? Hablamos del milenio. Hablamos de la segunda venida de Jesús y después del milenio. Y miren lo que va a ocurrir después del milenio. Dice el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Qué interesante saber que el mal tendrá un fin. No va a seguir por toda la eternidad. Todo aquello que se relaciona con la desobediencia, porque eso es el pecado, es la transgresión de la ley, lo dice la Sagrada Escritura. Nosotros no podemos poner una definición de lo que es bueno y es malo. Ya la Escritura, Dios, nuestro Creador, nuestro Sustentador, lo hizo. La transgresión de la ley, eso es pecado. Y el Señor, en un ambiente donde todo es armonía, felicidad, gozo, quiere que eso se conserve. Por lo tanto, sepa usted que habrá un fin para el mal, para el pecado. Y eso incluye todos aquellos generadores de transgresión.
1: Bien, gracias al doctor por haber compartido con nosotros en este interesante tema. Ustedes amigos por la sintonía y nosotros regresaremos mañana a la misma hora y por la misma frecuencia. Con mucho cariño compartieron hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.